0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人李仁斌，非常欢迎大家收听今天的蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。也感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持，以及各式各样正面的心得回馈。肖邦钢琴大赛到现在。已经进行完前三轮，不晓得有多少泵友跟我一样，一路从第一轮听到现在，非常非常期待即将登场的最终决赛呢。这一届肖邦钢琴大赛话题仍然不少。首先，因为疫情的关系，大赛延后了一年，造成了许许多多的变化。有人因此多了恋情准备时间，有人因此准备的步调稍微乱掉了，等等。我啊，则是多了一岁，呵呵。我们从本届评审公布的入围总决赛十位名单看来，结果反推回去，其实可以看出一个趋势，就是评审们各有所好。这造成每一轮晋级名单似乎都多了一些惊喜、惊奇，甚至是诧异。因此，如果我来下一个结论的话，我们可以这样讲：这一届大赛能够脱颖而出、入围最后12人名单的，可以说是这次乱世里面的英雄人物了。从已经公布的12位决赛参赛者的名单看来，首先第一个重点是决赛的人数破了纪录，因为按照肖邦钢琴大赛的规章，其实只有6名选手可以入围决赛。一直到上一届2015年，他们选了10位决赛的参赛者，其实也已经打破之前的记录。这次更是从第一轮87位。第二轮四十五位，第三轮二十三位，到现在决赛居然取了十二位的决赛参赛者。从这一点我们可以看出来，或许凭什么习才，不愿意错过任何一个优秀的演奏者。就这一点上来讲，我觉得是好事。但是呢，十二个决赛的入围者真的是有一点多。那我们往另外一个角度想，好消息是什么呢？我们可以连听三天十二次的肖邦钢琴协奏曲，不管是第一号或者是第二号，肖邦的音乐浪漫、激昂、深情，充满着浓浓的爱。我觉得听再多次都不会厌倦。如果我简单说说我个人对于这次的决赛入围者的感觉的话，首先是两位入围的日本演奏家宫平跟艾咪，其中我个人的最爱当然就是小林爱实，也就是我称呼的艾咪。邓泰山这位1980年肖邦钢琴大赛的首奖，我们在乐界啊常常称他为老爷子，他的段数之高。培育出来的每一个徒弟都有自己的风格。他的两位爱徒 b r 布鲁 e 刘小雨跟 J.J 都入围总决赛，因此邓泰山也再次的展现他身为肖邦钢琴大赛曾经的首奖、身为现在导师这种强大的超级魔力。至于我很喜欢的17岁的 Eva， 她在第三轮演奏回稳。我说他正式进入越级打怪的最终回合。27岁，曾经拿过日本冰松国际钢琴大赛首奖的挥法小哥 Alexander， 一路从第一轮以来持续以优异稳定的演奏，也闯进了决赛。能否夺牌，非常令人期待。韩国的 Hugh Lee， 他在多位参赛者。不够稳定的第三轮演奏里面呢，则是逆势飞扬闯入决赛，越来越令人期待这位韩国选手。至于波兰，原本有六位，现在也跟日本一样，只剩下两位参赛者，分别是 Gamil 以及 Jakub。我相信这届的评审团是各个有高见，只是这一届的评审们应该喜好略微分散，大家喜欢的演奏者都不一样。所以导致可能都要开奖之后才知道结果。最后面就是跟大家分享哦，大赛呢在结束之后，据说会公告评审们所打下来的成绩，在官方网站里面就有提到。所以等到大赛公告评审成绩之后呢，我们或许还可以跟泵友们分享整个比赛的成绩分布。刚刚提到十二位选手入围最终决赛，其实打破纪录。好消息就是我们可以连续听三天十二次的肖邦第一或第二号钢琴协奏曲。各位要知道，在疫情带来的全球阴霾氛围里，天天都有人弹肖邦给我们听，真的是非常非常令人感动的事情。我个人目前为止最喜欢的一次曲目演奏，是日本的演奏家小林爱时艾咪，他所演奏的肖邦前奏曲 Opus 28全套。这套前奏曲也毫无疑问的会是肖邦最伟大的作品之一。舒曼形容这套作品是肖邦的个人日记，而波兰的音乐史家泽林斯基则形容这一套前奏曲。拥有巨大的情感范围、精神状态、情绪以及极其微妙的变化。小林爱时在第三轮里面可以说是绝对的名言，他重现了这套曲目所有的层次：深切的忧伤、泪流不止的哭泣、绝望的愤怒跟无尽的哀伤，这些都是肖邦的情绪。而关于其中的《雨滴前奏曲》第十五首，乔治桑更曾经写下：“他坐在那边哭泣，演奏着那令人惊叹的前奏曲。”那天晚上，肖邦创作那首曲子上，满满都是雨滴在瓷砖上跳动，但是他的脑海和音乐中，他们已经变成了天堂。在他心上跳动的泪水，从艾米的演奏里面，我听到笑中带泪、泪中带笑，非常非常动人的各种情绪。好的音乐家是会让比赛升华的。像我个人欣赏小林爱时的演奏的时候，我深深的感觉到，他不是来比赛的，他演奏的是肖邦内心的世界。听过他的音乐之后，心中非常非常的感动，这浓烈的后劲到现在仍然在发酵之中。现在让我们来接续上个星期没有完成的话题，也就是肖邦的音乐人生。从肖邦到巴黎之后，开始跟大家聊起。1831年9月份，肖邦刚在巴黎落脚，他马上就意识到，他来到了世界的文化跟音乐中心的都市——巴黎。这座城市充满了音乐，有着最好的歌剧院跟歌手、管弦乐团以及无尽的音乐会。19世纪的巴黎，在法国大革命之后的开明思潮影响之下。俨然是欧洲的音乐之都，吸引了许多的文学家、画家跟音乐家在此聚集。在艺术领域方面，一片欣欣向荣、人文荟萃。肖邦也逐渐在巴黎认识许多的音乐家、文学家跟艺术家，例如白辽士、李斯特、孟德尔颂、塔尔贝格以及费迪南希勒。文学家缪塞、巴尔扎克、海涅，以及后来跟肖邦相恋九年的乔治桑，画家 Eugene de la Croix 等,等，等，丰富了肖邦的人生跟音乐生命。在这种氛围相比较之下，甚至是维也纳都成为了落后地区。虽然社会环境里，七月革命之后时有骚动存在。大批当时法国失业的工人阶级也持续着贫困的状态，但巴黎的各阶层精英人士们和属于这个时代的浪漫主义创造者们，仍然享受着最好的年代。随着肖邦杰出的音乐才能，他逐渐的打入了整个巴黎的音乐界，认识他的音乐家跟艺术家们越来越多。像是在11月，他认识了新一代的钢琴家跟作曲家，来自匈牙利的李斯特。李斯特跟肖邦非常的相似，但是也有很多的特质截然相反。譬如说，李斯特的个头很高，肖邦的个子则较为矮小一些。李斯特喜欢留着一头黑色的长发披在双肩。肖邦则不太特别去显示他的外表。李斯特个性外向，肖邦的个性比较内向。但是他们两个人的共通之处，则是两个人都是钢琴演奏跟作曲天才，都有着丰沛的感情跟各自的心理问题。肖邦交到的另外一个好朋友，年纪比他小一岁。是德国的作曲家，也是钢琴家 Ferdinand Hiller。Hiller 非常的欣赏肖邦，他称呼肖邦为一位卓越天才的艺术家，有点像贝多芬，是一个充满诗歌、火花跟灵魂的人。在后来肖邦过世之后 ，Ferdinand Hiller 他也曾经写下：“肖邦爱我，我也爱肖邦。”除此之外，我不知道还能怎么样描述他在我心中激起的情感。他的存在让我幸福，我从来也听不够他的演奏。如果我有一段时间没有见到他，我会想他。在他早晨还没有上课之前，我就早早出门去探望他。这两位音乐家的友谊温暖了彼此。Ferdinand Hiller 还把自己的作曲家好友孟德尔颂介绍给了肖邦。其实孟德尔颂比肖邦年长一岁，而且早在三年之前柏林的音乐会上，肖邦就听过了孟德尔颂的演奏。但是内向的肖邦当时没有勇气自我介绍。陆陆续续的，肖邦认识的这些当代艺术家朋友们。也包括了画家德拉夸。德拉夸在日后帮肖邦跟乔治桑画下的油画画像，更成为了后世两个人肖像的经典。这一幅画原本是将两个人画在一幅画里，画里还有特别准备的钢琴。但是后来被不知名的犯人将画切成了两截。结果啊，居然还成为了他们两个人各自著名的肖像画。一八三一年十一月十八日，一封肖邦来到巴黎大概两个月之后的信件里面写着：“我正在缓慢的把自己融入这个世界，虽然我的口袋里只有一块钱。”是的，肖邦就从这么微小而有趣的出发点，一步一步的。成为了巴黎音乐圈里面的中心人物。到了1832年底，肖邦开始能够慢慢的从他的教学里赚取足够的金钱，来弥补他相当昂贵的日常消费啊。根据资料显示，肖邦每堂课收费二十法郎，每天他大概会排五个小时的课。有的时候，他如果对学生的演奏更感兴趣。也会把上课时间拉长。每个星期，肖邦大概能够进账五百法郎。在当时的薪水行情，巴黎的医生如果出诊一次，大概也是收二十法郎；而巴黎的工人每个星期大概只能够赚到十到十五法郎。所以，我们可以知道，肖邦的收入在当时已经属于非常非常的高。不久之后，肖邦成为了一个收入相当优渥的音乐家。不过，肖邦是一个非常讲究生活享受、物质上也挺挥霍无度的人。他喜欢购买豪华的家具，到外面吃大餐，喜欢到口味风味最佳的餐厅里面去用餐。经常在晚餐之后，他也喜欢到咖啡馆里面去品尝咖啡，吃一点双麒麟。而且在服饰、衣服上面也花掉了肖邦不少钱，有的时候一套衣服可能会花掉他150十法郎。但同时间，他其实也是一个非常慷慨的人，会帮朋友们买礼物，也会借钱给需要的波兰人。在巴黎住了许多年的波兰音乐家约瑟夫·布罗佐夫斯基。曾经在他的日记里面描述了一段跟肖邦一起用餐的过程。在那天晚上，在巴黎的奥多歇饭店，肖邦同时招待了他跟另外一位音乐家雅斯马特兹尼斯基享用晚餐。肖邦在饭店的楼上包了一间私人包厢。在看过菜单之后，肖邦帮所有的人点菜，他们从牡蛎开始。接下来是汤、鹿肉、水手鱼。水手鱼是什么呢？它的烹调方式是用葡萄酒跟洋葱烹调出来，香喷喷、非常美味的鱼肉料理。至于佐餐的酒，是餐厅里面最好的香槟。服务生递上来的也是最上等的香烟。肖邦当时特别喜欢喝白兰地。也非常喜欢吃双麒麟。总之啊，肖邦在巴黎的生活逐渐就像他音乐里面所弹奏的音阶、爬音以及精彩的乐曲一般，绽放出亮丽的火花。似乎肖邦天生就对优雅有所偏好，他的出现总能够引起许多异文人士的注意。而且肖邦也对好的手工香皂。跟香水非常的注重。另外一个从生活上可以看肖邦个性的地方，就是领巾了。肖邦喜欢色彩柔和的领巾。他的学生曾经回忆，白天的时候肖邦喜欢戴着又长又宽的领巾遮住衬衫。他在正规演奏的时候，则喜欢带一条宽宽的白色丝巾。连好朋友都写道。肖邦的姿势跟风度，明显的透露出他受过良好的教育，所以所有人对待肖邦就如同对待王子一样。肖邦自己也曾经写下来一段对李斯特的描写，就在他写信给 Ferdinand Heiler 的信里面提到：“我正在写信，可是我不知道此刻的我到底在写一些什么，因为就在同时。”李斯特正在弹奏着我的练习曲，让我失去了理性思考的能力。我情愿从他那里偷来他演奏我作品的方法。各位知道吗？肖邦著名的练习曲作品编号十就是献给李斯特。关于肖邦的创作，根据学者们的研究。任何试图要重建肖邦创作年表的努力都非常的困难，因为除了我们可以看得到作品跟他生活里面所发生的实际关系之外，其实肖邦的创作有着极其复杂、混乱的时间序以及发表习惯，这使得学者们想要重建肖邦的创作年表是非常高难度的事情。往往一首作品从开始构思到肖邦最后完成之前，他要花上好几年。无论这首乐曲是多么的短小，长度从来不是决定性的因素。肖邦可能因为情绪或者注意力会转移，或者在原定的计划同时，他对其他的事情产生了更大的兴趣，这些都会改变他的作曲方向。而跟肖邦在一起九年的爱侣乔治桑，曾经回忆两个人在诺昂乡,乡下散步的时候，肖邦会随口哼出一首新的曲调，然后回到家里之后，努力的将这个乐曲连贯的写下来。因此，严格来说，对于肖邦来讲，演奏音乐以及音乐的灵感太多。真正困难的是将他们完整记录在乐谱之上。就连写信好了，肖邦也承认他讨厌写信。虽然这一生中他写过大量的信件，但是他写信的方式是有可能星期六开始写一封信，但是会一路慢慢的拖，拖到下个星期五才把信写完，因为中间他有太多的事情会分散注意力。然而，在作曲的部分，肖邦是非常认真努力工作的。他总是能够按照规定的时间完成作品，这样他就能够收到丰厚的出版商的款项。出版商也通常慷慨的愿意支付肖邦创作的预付款。在巴黎的这前几年生活里，肖邦除了刚刚提到的练习曲作品之外，也创作了像是他的第一号叙事曲、第一号诙谐曲等等的最初版本，两组马祖卡舞曲、两组夜曲、肖邦最早的圆舞曲以及唯一的玻璃露舞曲。以夜曲来说，虽然肖邦人生中写作了许许多多首的夜曲，听起来我们现代都知道，这代表着肖邦的内心世界之一。但是，其实肖邦的第一首夜曲要等到他过世之后才正式发表。肖邦生前并没有透露有夜曲的存在。另外一个离他的内心世界最近的就是马祖卡舞曲了。跟波兰舞曲一样，这两种舞曲都表现出肖邦浓浓的波兰味。波兰式的感伤方式，波兰式的愤怒、快乐、忧伤跟舞蹈，加上上一集节目中我们所提到的两首钢琴协奏曲。以及平静的行版与大波兰舞曲，这些与众不同而且数量丰富的创作，就成为了我们现在知道的肖邦国际钢琴大赛完整的所有指定曲目。肖邦的文学家好友、诗人海涅曾经在奥格斯堡报纸上面撰文提到。肖邦属于三个民族，波兰给了他骑士般的灵魂跟苦难的记忆，法国给了他魅力，德国给了他浪漫主义。肖邦不是波兰人，也不是法国人跟德国人，他的出身更高，他真正的故乡是莫扎特们、拉斐尔们、歌德的故乡。是梦想和诗的奇迹国土。肖邦是一位真正的音乐诗人。这是来自诗人海涅的文字。1838年的11月，乔治桑带着他的两个孩子莫里斯跟 Solange 前往西班牙的马约尔卡岛上面度假，也邀请肖邦一同前往。肖邦这一生都患有肺结核，他也希望温暖的气候能够缓解他的病痛，但是啊，事与愿违。乔治上的儿子 m o、oh、莫里 s 的病情有了明显的好转，但是肖邦的肺结核却因为当时的居住条件差，加上马尤尔卡岛上面碰到了数十年难得一见的梅雨雨季，糟糕的天气让他的肺结核演变成为了肺炎，而且最糟的是，他们根本离不开。因此，在西班牙马尤尔卡岛上面，他们大约待了三个月九十八天。后来终于能够顺利离开，在马尤尔卡岛上面，肖邦留下来的就是最著名的前奏曲。在这个时候的肖邦，气喘跟肺病日益的严重，养病中的他仍然持续创作。但是体力不堪负荷的情况之下，他常常只能创作短小的前奏曲。这似乎更加真实的反映出他的身体状况。虽然这些前奏曲缺乏常见的曲式规范架构，也非常的短小。有的时候只有十二到九十小节，让不少人感到错愕。但是我们从现在看来，这就是作曲家生命中的轨迹。而肖邦的波兰舞曲原本是源自于16世纪士兵用于列队行进的音乐，嘣叭叭叭叭嘣叭嘣叭叭叭叭嘣叭，被称之为 p o r s c h e a 的舞蹈，在肖邦的笔下，更是成为了一首又一首激昂、动人、忧愁、动听的舞曲。同样曾经写过波兰舞曲的作曲家李斯特曾经这样形容波兰舞曲：当我们欣赏波兰舞曲的时候，好像眼前浮出一些波兰史册上面所描写过的古代波兰人形象，结实的体格、开阔的头脑、深刻而动人的虔诚、豪迈的心胸跟骑士精神相结合，在波兰人身上。刚勇的性格早就跟情人的使臣相爱结合在一起。1847年，肖邦跟乔治桑的恋情画上了句号。两个人并没有公开分手的原因，据说有可能乔治桑的女儿 Solange 爱上了贫困潦倒的雕刻家 August， 这引发了乔治桑一家的家庭矛盾。因此，乔治桑变得非常的好战。而肖邦得知了 Solange 跟 August 秘密订婚的消息之后，不但没有反对，还表现出赞同，这更使得乔治桑大为的恼火，最终可能导致了两人分手。一八四八年的二月，这是肖邦的最后一次演出。他在巴黎举行过最后一场音乐会之后，接受了他的学生 Jane Sterling 的邀请，短暂访问英格兰跟苏格兰。但是，结束了英国巡回演出的伦敦音乐会之后，肖邦的肺结核病情急剧恶化，因此这一趟伦敦之行跟音乐会。也就成为了肖邦最后一场的正式演出。暴病回到巴黎的肖邦，体力大幅度的衰退，已经没有办法继续授课跟创作。1 8 4 9年一整年，几乎更是无法维持正常的教学跟演奏。后来在10月17号，在他巴黎豌豆广场这边的公寓。肖邦去世了，埋葬在法国的拉谢兹神墓花园，享年三十九岁。肖邦最后的遗言是：“在我死后，请把我的心脏带回波兰，我要长眠在祖国的地下。”因此。据说姐姐在肖邦逝世之前赶到了巴黎，聘请医生把死后的肖邦心脏放置在水晶杯里，以久密封保存，在秘密地躲过俄国卫兵驻守的波兰边境，因为当时波兰是受到俄国控制的，带回华沙。藏在地下二十多年，后来终于取得俄国人的同意，将肖邦的心脏放置于波兰圣十字教堂的梁柱之中。在我进录音室录音的今天，就是10月17号，也恰巧就是肖邦逝世,世172周年的忌日。今天。远在波兰的肖邦钢琴大赛主办单位会为肖邦举办追思纪念音乐会，演奏曲目是他最爱的莫扎特安魂曲。在今天的节目结束前，特别谢谢所有支持蹦艺术的朋友们，在此表达深深的谢意。因为有您的每一笔赞助，蹦艺术团队就能拥有更稳定的经费，继续为大家制播高品质、独家的音乐节目。我们也期待更多的合作。无论您想赞助蹦艺术，继续制播精致、有深度的音乐节目。或者有想法、有创意，想要一起激荡更多的音乐火花，都欢迎使用 email、Facebook、IG 等等直接与我联系，让我们共创更精致、有深度的音乐节目内容。风艺术精彩的每一集音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们“蹦艺术 ”Podcast， 开卷古典音乐美妙的世界。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。